0: vers une vie multilingue. Quand j'ai vu passer une publication de LinkedIn, de Thibaut Bracker de Hugo, que je ne connaissais ni d'ève ni d'Adam, mais que LinkedIn avait décidé de me montrer, j'ai pensé, oh, mais c'est trop intéressant pour laisser passer qu'une nouvelle enquête linguistique commence. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce poste La photographie d'une boîte de jeux de société intitulée Communicado et quelque part dans le texte du poste qui annonçait le départ en vacances de l'équipe, cette description. Le Communicado, de point. Un parcours ludique et intuitif pour découvrir les langues du monde. Ludique et intuitif. C'était assez pour que j'aille vérifier sur leur site internet le qui, le quoi, le comment. Et quand j'ai lu ce paragraphe qui disait Ouvrez les guillemets, le communicado c'est notre mission, nous voulons diffuser jusque dans les écoles, dans les familles, un jeu inédit qui porte une vision sans précédent des langues. Fermez les guillemets, c'était trop. Pour ne pas contacter Thibaut et creuser avec lui la mission de ce jeu. En quoi il était inédit Et surtout... Quelle était la vision sans précédent des langues qu'il porte Et autant vous le dire, ces mots inédits, sans précédent, ne sont pas de fausses promesses parce qu'on les connaît, les jolis mots du marketing. Thibaut braqueur Hugo a toujours vu les langues comme quelque chose plus à deviner qu'à apprendre et son approche qui lui vient pour partie de son caractère s'est révélée au cours de ces 15 années qu'il a passé loin de la France, entre coopération internationale, entrepreneuriat au service de l'éducation et voyage fascinant. Et son jeu vient justement nous mettre dans sa perspective et nous aider à développer des savoir-être utiles, je dirais même essentiels à toute communication interculturelle. Et déjà, notre échange du jour nous fait bénéficier de sa vision à lui, du monde, des langues et de ses dynamiques. Et je ne doute pas que cela t'aide à enrichir ta compréhension de ce qui se joue quand tu apprends des langues. Sur ce, je te laisse à la découverte de cet entretien. Bonne écoute. Bonjour Thibaut, avant qu'on entre dans le vif du sujet qui est communicado, j'aimerais savoir qui tu es comme apprenant euh, de langue c'est quoi ton rapport aux langues
1: Alors, quel apprenant de langue je suis Je dirais que je suis un apprenant assez instinctif, qui aime évoluer hors des parcours académiques. Je pense que la charnière dans mon apprentissage et dans mon intérêt pour, pour les langues, ça a été quand je suis arrivé en Chine, à 21 ans. Là, en fait, j'ai découvert un monde qui bouillonnait, où les données culturelles, sociales, historiques, géopolitiques, fusaient, s'entrecroisaient, pour pas rester à l'écart de ce que j'avais euh, autour de moi, de ce que j'avais sous les yeux en fait. Tout naturellement, je me suis mis à apprendre le chinois pour ne pas rester à l'écart et pour euh, prendre part à cette vie en fait.
0: Est-ce que tu as toujours été un apprenant instinctif ou est-ce que tu as eu un moment, je sais pas, comme un déclic qui t'a fait changer de, de, de rapport aux langues
1: euh, Non, je pense que j'ai toujours eu cette approche où les langues étaient, disons, plus à deviner qu'à apprendre et c'est, plus, c'est toujours plus dans une conversation, dans une situation de, de la vie courante que j'ai appris davantage que dans un manuel ou dans un livre. Et j'imagine qu'on est nombreux dans ces cas-là. C'est vrai que l'arrivée en Chine m'a propulsé dans, dans la nécessité d'un apprentissage rapide, naturel, quotidien
0: hors des circuits académiques. Et si je résume, tu n'as jamais vu l'apprentissage d'une langue comme un blocage Quand tu es allé en Chine, tu t'es jamais dit le chinois ou la langue chinoise sera bloquante, elle m'empêchera de communiquer
1: Ah non, du tout, du tout.
0: Et aujourd'hui, tu parles combien de langues
1: Disons quatre...
0: Aïe aïe aïe, le détail de ces quatre langues a été coupé au montage parce que l'épisode doit tenir ses promesses de faire au maximum 30-40 minutes de durée maximale. Alors je te les redonne ici et maintenant, il s'agit de l'anglais appris principalement avec des chansons, l'allemand, le français donc comme langue maternelle et le chinois
1: j'ai des connaissances relativement basiques dans davantage de langues, en effet.
0: Est-ce que tu as déjà eu une, une révélation sur l'apprentissage des langues, ou tout, tout a toujours été plus ou moins naturel pour toi
1: Naturel, oui, d'une certaine manière. Donc je reviens sur, sur l'exemple du chinois, mais quand je suis arrivé à Shanghai, donc, j'avais des périodes de grande stimulation, de grande excitation, disons, pendant lesquelles je me couchais tous les soirs en me disant, aujourd'hui, j'ai appris 5, 10, 15, 20 mots ou expressions. Et à ces périodes de Grande excitation pouvait suivre une lassitude en fait complète disons peut-être une fatigue face à toutes ces arrivées que ce soit orale ou écrit qui faisait que je pouvais très bien pendant un mois deux mois ne plus même essayer de baragouiner trois mots de chinois alors c'est probablement très mauvais d'un point de vue pédagogique donc la révélation en fait ça a été que l'apprentissage se fait tout naturellement
0: je crois que ça a été aussi une de mes plus grandes révélations, ça rejoint peut-être tu sais le mythe de on apprend que par l'immersion non, oui et non parce que tu peux être immergé dans un pays et ne pas avoir émotionnellement envie de te connecter de pas être à part comme Thibaut l'a été en, en Chine, quand on a cette motivation de prendre part à l'environnement qui est le nôtre et qu'on peut recréer à la maison tu sais en mettant des audios de la langue que l'on souhaite apprendre ou des contenus ou de, d'entrer en interaction avec des gens qui parlent cette langue là eh bien on apprend sans apprendre parce que on remet la langue à sa juste place, c'est-à-dire que la maîtrise de la langue n'est pas un objectif en soi, mais on est obligé d'en maîtriser un petit bout pour communiquer, pour euh, commander dans un restaurant, pour euh, donner une information, pour obtenir une information, etc, etc. <t'en> C'est beaucoup plus important d'avoir une, une approche émotionnelle de la langue qu'une approche mathématique et scientifique, purement scientifique. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir évoluer professionnellement dans le monde des langues Parce que entre aimer, être instinctif et dédier sa vie pro, il y a un pas
1: oui. Déjà, au lycée, je m'intéressais aux relations internationales. Donc, j'ai commencé mes études dans ce domaine-là. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à l'étranger. Et je suis revenu à l'étranger. J'ai commencé à y enseigner, disons, de fil en aiguille. J'ai créé une première structure qui était centrée sur les langues, puis une deuxième, puis une troisième. L'idée, c'est de réussir à assurer la transmission d'une partie de ces connaissances. Alors, pas tant linguistique dans une langue en particulier dans une langue précise, mais de l'apport des langues en général et de la conscience qu'on devrait avoir, à mon sens, de la richesse humaine dans ce domaine linguistique.
0: Et c'est ça que je trouve fascinant et c'est pour ça que j'ai eu envie de, de t'avoir avec nous, parce que tu as créé un jeu qui a pour mission de transmettre cette vision-là de, de ce rapport aux langues. Si on pouvait faire un, un petit arrêt sur le nom de ce jeu, quand je lis Communicado, j'entends communication et cadeau. C'était ça l'idée
1: Alors, c'est l'un et l'autre. Et en plus, communicado en espéranto, ça veut dire communication. C'est l'action de communiquer.
0: Et j'apprends ça. Ok. Tu vois, je connaissais pas communicado en espéranto. J'ai deux questions pour toi par rapport euh, au jeu. La première, c'est... Qu'est-ce que tu souhaites transmettre vraiment Si tu devais le résumer en, en quelques mots, en une phrase. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'à la fin, une fois que quelqu'un a fini de jouer une partie, tu veux qu'il ressorte avec quoi Et la deuxième, c'est... Pourquoi le jeu À quel moment tu t'es dit le jeu et le jeu physique, ça va être le bon moyen de transmettre ce que je veux transmettre
1: Alors la première partie, qu'il soit conscient de la richesse linguistique et culturelle du monde. Bien sûr, on essaye aussi en parallèle de sensibiliser à la préservation de langues menacées, mais la priorité c'est ça. Et
0: alors, du coup, pourquoi la forme du jeu
1: Parce que dans le cadre d'une de mes activités à l'époque, je donnais des cours de langue. L'un des meilleurs vecteurs pour intéresser des jeunes, ça restait le jeu, ça restait la devinette, ça restait le dessin, ça restait les associations d'idées. Et donc, j'ai commencé à créer des petits jeux de cartes pour les aider qui en anglais, qui en mandarin et dont je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas vraiment non plus les autres langues et les autres cultures euh, j'avais l'impression que c'était très cantonné et alors que on parle de mondialisation d'internationalisation des échanges j'ai envie de montrer euh, aux jeunes joueurs que la diversité c'est une richesse, que se rapprocher de l'autre ça peut être un jeu c'est pas forcément un processus euh, rébarbatif, que c'est ce n'est pas forcément non plus l'apprentissage complet et la maîtrise parfaite d'une langue, c'est quelques petits pas qu'on fait vers l'autre pour mieux comprendre le monde.
0: Oui, parce qu'effectivement, on a des fois les idées assez réductrices. On va penser que la globalisation, enfin la mondialisation, c'est peut-être apprendre l'anglais ou... Voilà. Euh, ...ou se déplacer de, de capital en capital et de capital économique en capital économique, surtout. Voilà. Quand tu dis des jeunes, est-ce que tu as une tranche d'âge précise Qui parmi nos auditeurs doit se sentir concerné À qui s'adresse ce jeu, en réalité J'ai
1: envie de dire à tout le monde, il a été abondamment testé et utilisé et partagé. L'audience s'est considérablement élargie. Les plus jeunes à y avoir joué avaient euh, 3 ans et demi et le jeu fait euh, le bonheur de famille avec les grands-parents, les parents qui jouent. On a des étudiants LEA qui se sont passionnés pour le jeu. Donc on peut y jouer quel que soit l'âge en fait.
0: Et si j'ai bien fait mon travail, je crois qu'il est aussi euh, distribué directement dans des établissements scolaires
1: Il est distribué dans des établissements scolaires, écoles, collèges et lycées. Des enseignants l'utilisent je
0: précise parce que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui enseignent les langues, qu'elles soient étrangères ou qu'il s'agisse du français. Et donc, ça peut être un outil qui peut venir compléter une pratique, même éventuellement du français langue étrangère.
1: Bien sûr. Le jeu est par exemple utilisé comme brise-glace dans des associations d'enseignement du français langue étrangère. Et donc, le jeu, c'est une petite centaine de langues et chacun va peut-être trouver sa langue ou une langue qui est proche de sa langue maternelle, et ça va lui assurer un apport immédiat, même si c'est en français balbutiant, et il va vouloir euh, montrer aux autres, partager, échanger, et, euh, ça crée une dynamique.
0: Et en plus, c'est un jeu qui est hyper varié dans sa structure, parce que les six étapes, elles sont quand même très différentes les unes des autres dans leur dynamique de jeu. D'abord, comment tu as choisi les, les langues, et comment tu as construit cette mécanique euh, Pour le coup, je ne sais vraiment pas mensonger quand on lit innovant, les mécaniques des six étapes du jeu Comment
1: j'ai choisi les langues J'ai essayé d'obtenir une répartition géographique et culturelle à peu près équitable de l'ensemble des continents. Puis il y a aussi des choix parce que telle ou telle langue servait les objectifs d'ouverture et de connaissance du jeu ou la jouabilité de tel ou tel défi.
0: Et comment tu as construit en fait les six étapes Parce qu'on mettra le lien vers la petite vidéo avec les règles du jeu si, si tu acceptes. Bien entendu tu as des parties puzzle, tu as des parties... C'est vraiment très différent. Et comment ça a été amené et construit cette structure du jeu
1: Pour assurer, j'ai envie de dire, l'amusement maximal des joueurs, que les petits aient euh, des pièces à manipuler, que les plus grands aient des déductions à faire, voilà, que ça soit le plus varié possible, qu'on puisse rebondir d'un défi à l'autre, passer d'une langue à l'autre. Et en fait, chaque défi permet de mobiliser une compétence bien différente, une intelligence du joueur bien distincte, L'idée, c'est ça, c'est essayer de mobiliser pour chacun des défis des intelligences différentes chez le joueur.
0: Vous avez même pensé à la communication non-verbale, justement, avec la gestuelle.
1: Merci de le rappeler. Là, par exemple, pour ce défi, on a l'idée de la sensibilisation à la langue des signes, parce que c'est quelque chose dont on parle, mais que finalement, on connaît assez peu. C'était vraiment rendre concret la présence dans la vie de plus de 100 000 personnes en France, le fait que la communication puisse être, effectivement, non verbal
0: et, rela- et à la gestuelle dans les relations internationales, parce que je sais qu'on se moque souvent par exemple des Italiens qui ont tendance à avoir une gestuelle très exacerbée. Elle a une origine, c'est le fait que la langue et le pays étaient unifiés tardivement et que la gestuelle très forte permettait à tout le monde de se comprendre malgré les différences linguistiques et que dans un monde de plus en plus mondialisé, on imagine que la gestuelle sera assez importante et qu'il y a des différences de signification de gestes de part et d'autre
1: Le même geste peut avoir des significations très différentes dans, dans différents pays, oui. Oui, oui, oui. Et en même temps, quand on arrive dans un pays dont on ne parle pas la langue et dans lequel il n'y a aucun élément écrit ou oral auquel on peut se raccrocher, comment on fait <rire> donc soit on a un stylo et, et un papier et on essaye de dessiner, ça m'est arrivé de dessiner un poulet, ou, on peut essayer, sinon on fait les gestes, on mime et... Euh...
0: Je me suis retrouvée en Roumanie à mimer un distributeur de billets.
1: Bien. <rire> et, tuj-
0: et toujours en Roumanie à dessiner un arrêt de bus, donc oui, où il y a des moments ça... Euh, voilà, on est obligé de passer par là. Voilà l'idée. <rire> Quelle est ton ambition pour ce jeu et qu'est-ce que tu lui souhaites à l'avenir
1: La première ambition, ce serait de réussir à les diffuser dans tous les établissements scolaires. Un établissement scolaire, école, collège ou lycée, un jeu. Sinon, comme l'idée a toujours été de rendre le plus accessible possible cet éventail de, de connaissances, euh, ce serait de, d'élargir la diffusion vers le grand public. L'idée c'est, c'est vraiment voilà, rendre ces connaissances le plus accessible possible.
0: Quelque chose que je me sens de préciser, parce que je viens du monde de la formation aussi, de la communication et de la formation, là où elle s'entrecroise, mais donc je suis sensible à la notion de compétence. Thibaut utilise seulement le mot connaissance. Et à chaque fois qu'il parle de ses connaissances, en réalité c'est des compétences, voire des expériences qu'il essaie de véhiculer si je ne déforme pas son propos. Donc les différentes compétences interculturelles qui existent et qui seront utiles à tout être humain dans le monde de demain, mais déjà dans le monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus, plus animé par des dynamiques interculturelles, c'est ça qu'il souhaite transmettre. Voilà, je me permets cette petite précision parce que la créatrice e-learning et l'ingénieur pédagogique à l'intérieur de moi se sent de le faire <rire> Et toutes ces connaissances, ce sont des connaissances qui viennent de ton expérience en Chine, c'est ça
1: Pas que en Chine, c'est beaucoup de recherches, certaines des langues qui apparaissent dans le communicado, je ne les parle pas, je ne les lis pas, mais il y a eu une grosse, grosse phase de, de recherche, oui. Quand je suis arrivé en Chine, j'en avais une connaissance très théorique, disons, mais absolument pas pratique. Alors, connaissance théorique, on est abondamment nourri de stéréotypes, de clichés, dont la plupart sont négatifs pour certains pays, dont la Et donc, il a fallu apprendre, constater sur place que oui, c'était très différent. Peut-être que d'une certaine manière, le communicado, oui, c'est un petit peu le jeu dont je pense qu'il aurait été pertinent de l'avoir eu dans les mains à 20 ans, à l'époque où je suis parti à l'étranger.
0: Donc, si je résume bien le communicado, il va venir titiller toutes les... Toutes les intelligences et toutes les notions qu'on doit avoir comme ça en alerte avant d'aller dans, dans un pays étranger ou d'être confronté simplement à une personne d'une culture étrangère et de savoir que sa gestuelle, que ce, que ce à quoi elle est habituée au niveau des couleurs, des formes, c'est différent de ce, que, ce qu'on connaît nous.
1: C'est ça, il va prédisposer en fait.
0: C'est ça, ça prédispose à des relations internationales plus complètes avec moins de préjugés.
1: Voilà, l'idée c'est fluidifier dès le, bon, pas dès le plus jeune âge la connaissance de... pas la connaissance, mais l'approche de l'autre et de l'étranger. C'est bien ça. Aucunement, c'est un outil pour apprendre une langue.
0: Je voudrais profiter du fait que tu sois un apprenant instinctif pour prendre un peu le temps de décortiquer avec toi ce qui fait qu'on est un bon apprenant autodidacte. Pourquoi Parce que soit on l'est, soit... On ne l'est pas et quand on ne l'est pas, on ne sait pas comment le faire pour le devenir. Qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui... Euh... Soit arrive dans, dans un pays sans la langue, soit est un peu cantonné à ce qu'il apprend à l'école et a besoin justement de développer la connaissance d'une langue de manière un peu plus autodidacte.
1: Question intéressante, je ne suis pas certain d'avoir la réponse. Je dirais que la première étape c'est l'écoute. C'est beaucoup d'écoute et beaucoup de curiosité. Ça paraît bateau, mais difficile de faire ça. Après, je dirais qu'il y a une deuxième phase, ce serait d'essayer de ne pas avoir peur. Des quiproquos, on en crée, on fait rigoler beaucoup fait rire. rire en plusieurs langues, ça fait partie du jeu. Il faut voir les langues comme un jeu. Il n'est pas question de, de l'emporter, de gagner. Il est question d'échanger, il est question de réussir à interagir avec les autres. Que ça soit, ça peut être de manière très simple, très basique au début. Et petit à petit, euh, mot après mot, la base s'étoffe et on s'aperçoit, on s'aperçoit pas en fait véritablement qu'on le devient. Mais on devient inévitablement plus apte à interagir au quotidien. Ça peut prendre quelques mois, au fil des mois, ça peut prendre, ça peut prendre plus longtemps, ça peut prendre moins longtemps, je ne sais pas. Je me rappelle que ça m'a pris peut-être, euh, je dirais, entre 6 et 10 mois pour être autonome en chinois. Est-ce que c'est peu Est-ce que c'est, est-ce que c'est beaucoup
0: Ça semble peu. Ça semble peu. Si ça on parle du, peu. du mandarin, oui. qui est une des langues, des langues les plus complexes, oui, ça semble, ça semble un apprentissage bien rapide, ça. Wow. Pour,
1: pour être autonome après, pour être professionnellement autonome, ça a demandé plus de temps. Alors par exemple, tu dis que le chinois est une langue complexe. Par exemple, je sais qu'on dit en France que le chinois est une langue tonale et que les quatre tons font la, une partie, en tout cas, des difficultés de cette langue. Alors, j'ai eu beaucoup de mal au début avec les quatre tons. Donc, à un moment dans mon apprentissage, je me suis dit, bon, les quatre tons m'embêtent plus qu'autre chose. En fait, je vais les supprimer. <rire> je vais parler vite. Du coup, en fait, je vais noyer mon ignorance des tons exacts, de la musicalité exacte du chinois sous le flot des paroles et mes interlocuteurs comprendront parce que le contexte, en fait, leur permettra de, de comprendre quasiment à coup sûr le sens de ma phrase. Donc, pendant un moment, je, je me suis dit « arrêtons de s'embarrasser avec les tons que je, jusque-là je n'arrive pas à prononcer correctement, donc je n'arrive pas à saisir la musicalité ». Passons outre ça et passons directement à l'étape conversation. Pas de un caractère, pas de un mot isolé, mais lançons-nous. Tant pis pour les tons, il y aura des erreurs, il y aura quantité d'erreurs, on va bien se moquer, etc. Mais peu importe, au fond, l'intérêt d'une langue, c'est la communication. Et même si quand je parle telle langue, elle n'est pas pas académique. Dans la mesure où j'arrive à me faire comprendre, où le message passe, et dans la mesure où je comprends les questions qu'on me pose dans un premier temps et on, on arrive à, à y répondre, à rebondir dessus, on peut considérer que la mission est accomplie et si perfectionnement il y a, elle viendra par la suite. Certains amis euh, se sont fait un plaisir une fois que j'avais certaines bases de m'aider à perfectionner, et voilà, donc le, le vocabulaire euh, s'est amélioré, la prononciation s'est fondue dans celle de la masse, et et voilà. Mais pour ça, il a fallu passer par ce moment où j'ai dit, bon, au diable l'est-on
0: mais oui, parce que quand on a une mission de, com- de communiquer, on est créatif.
1: C'est exactement ça. Après, mes premiers, mes premiers jours, mes premières semaines, ne serait-ce que commander au restaurant, c'était un défi. Et donc, au début, j'essayais de m'incruster dans chaque cuisine, dans chaque arrière-cuisine, pour pointer du doigt. Mais bon, ça ne donnait pas un régime alimentaire très équilibré, puisque je mangeais toujours pareil. Et donc, euh, il a bien fallu s'y mettre, c'était... Euh... C'était guidé par, par la nécessité.
0: Et justement, tu parlais de, d'apprendre une langue hors contexte, parce qu'on peut s'imaginer que quelqu'un qui est dans un pays et qui doit apprendre la langue du pays, il apprend vite. Euh, ça a été aussi mon cas en, en Italie, où j'ai appris l'italien très vite, parce que j'étais là, et il fallait que je parle. Et c'est souvent un argument qu'on me, qu'on me donne. J'apprends pas ou j'apprends mal parce que je suis pas dans le pays. Comment as-tu fait avec le coréen et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est hors du pays et qu'on a l'envie d'apprendre de manière instinctive une langue
1: Plutôt que le coréen, je vais prendre l'exemple de l'anglais en France qui est passé pour moi par les chansons, exclusivement. Je prenais des chansons, les textes m'intéressaient. Ce pas des chansons très compliquées au début. Bon, Ça s'est étoffé, ça s'est élaboré au fur et à mesure. Et j'imagine qu'aujourd'hui, avec l'offre culturelle qu'il y a et sa diffusion, on peut trouver des séries sous-titré dans quantité de, de langues. Si j'avais eu un tel outil à l'époque, je pense que je me serais, je me serais basé sur les séries aussi, oui.
0: Et à quel moment tu as fait de, de l'anglais un outil de communication Et est-ce que tu as eu des difficultés
1: Alors, j'avais de solides bases, par exemple, en grammaire anglaise, en compréhension écrite. Mais alors, c'est vrai que mes premiers pas à l'oral ont été très, très hésitants mais comme pour d'autres langues, il a bien fallu s'y mettre donc je disais des bêtises, je rougissais, je connaissais pas les codes j'avais peur qu'on ne me comprenne pas, j'avais peur de ne pas comprendre et au fur et à mesure, surtout dans le cadre de, de conversations informelles parce que dans un cadre professionnel, c'est, c'est plus délicat d'être parachuté comme ça dans une langue qu'on, en tout cas, qu'on a l'impression de mal maîtriser mais il faut aussi partir du principe qu'il y a un interlocuteur qui va pointer votre méconnaissance de, 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 de sa langue ne, ne mérite peut-être pas qu'on, qu'on s'y attarde ou qu'on rougisse ou qu'on bégaye. ou On m'a imposé de faire un discours en anglais, par exemple je l'avais appris par cœur mot à mot euh, j'avais répété devant mon miroir, donc ça devait prendre tant de minutes, ça prenait tant de minutes à la seconde près, et, et en fait, ça a été un déclic, dans le sens où, une fois que j'ai fini, je me suis dit, mais en fait, j'avais encore plein d'autres choses à dire, et j'ai vu que telle personne voulait interagir à tel moment, et J'ai pas voulu m'éloigner de, de mon cadre, de la structure de mon discours, et en fait, ça aurait été bien mieux sans le papier, et voilà, ça a été un déclic, dans le sens où, les fois d'après, je me suis dit, bon, si grammaticalement, c'est, c'est incorrect, eh bien tant pis, en fait, c'est la communication qui doit primer. Et dans ce cadre, euh, peut-être que des fautes viendront avec, euh, il y aura sans doute des erreurs,
0: et... C'est la Coralie du montage qui vient encore mettre son grain de sel, mais j'aimerais que tu prennes le temps d'absorber ce qui vient d'être dit, parce que apprendre de manière instinctive, c'est ce que fait l'enfant. Et bien sûr, il y a des petites modifications du cerveau, mais c'est paramétrique en comparaison à notre changement d'approche, notre changement de perspective sur le monde, et c'est ça qui nous bloque. Dans la vie, c'est pas seulement dans les langues, c'est dans son rapport à son corps quand on mange, et que bah, aujourd'hui j'ai l'impression que les personnes ont tellement de mal à retrouver juste le sentiment de satiété, qu'il y a besoin parfois d'être accompagné de coach pour euh, retrouver l'alimentation intuitive... Même la maternité, l'allaitement intuitif, il y a maintenant l'impression que pour prendre un enfant dans tes bras, il faut bac plus 10. Tout ça montre qu'il y a une certaine surcomplication, surintellectualisation des choses qui fait qu'on n'y va pas pour des choses d'une simplicité extrême qui est la chose pour laquelle l'homme est fait, communiquer. Et du coup, je pense que les personnalités un petit peu plus rebelles ou un petit peu moins moulées pour le cadre scolaire sont plus inclines à apprendre plus facilement. Et euh, aussi, dans, à l'opposé quasiment du spectre, les personnes qui veulent extrêmement performer. Néanmoins, apprendre les langues c'est accessible à tous et ça nous est freiné par cette perception que c'est compliqué. Alors que si tu l'entends, eh bien Thibault a commencé par euh, s'intéresser à des chansons, c'est-à-dire suivre naturellement son instinct et à vouloir communiquer, qui est quelque chose qui est intrinsèque à l'homme. Euh, l'homme avec un grand H, donc l'être humain. Et puis à se, s'écouter, c'est-à-dire à ne plus apprendre quand il est fatigué. À... Tout ça, ça montre que ça t'est accessible. Enfin, c'est mon message là que j'essaie d'enregistrer. Ça t'est accessible et ne soyons pas comme ces éléphants attachés par une fine cordelette à une chaise et qui se croient enfermés. Je ne sais pas si tu connais euh, cette théorie, c'est, cette image qu'on utilise parfois de, de l'éléphant qui est à des limites qui sont... Dorénavant seulement dans sa perception des choses. Ne soyons pas un un éléphant accroché à une cordelette. Et cette cordelette, c'est ce message qui nous fait croire que soit le le temps est passé pour nous d'apprendre des langues, soit c'est trop compliqué, c'est trop de temps, c'est trop difficile. Non, suis cet instinct. Et en même temps, le siècle dans lequel on vit, nous sommes très très éloignés de cet (rires) instinct-là. Ça demande vraiment de se réconcilier avec euh, avec le fait d'être complètement imparfait et d'être peut-être pris pour... pour quelqu'un d'idiot, surtout dans le monde professionnel où on a comme quelque chose à prouver quand on est dans, avec des partenaires à l'étranger.
1: Oui, surtout que c'était à l'étranger, dans un cadre c'était, je travaillais dans la coopération linguistique et éducative, et j'avais l'impression que j'allais être jugé sur la qualité de ce discours. Alors avec un peu de recul, je peux le dire, c'était absurde, parce que ça aurait été euh, bon, c'était censé, logique pour moi à l'époque, mais euh, ça aurait été la priorité pour moi, à l'époque, aurait dû être la qualité d'une communication et d'une interaction efficace. Pas le fait de rester centré sur la performance en langue étrangère en elle-même.
0: Oui, ça, c'est quelque chose qui vient doucement avec l'expérience et de savoir trouver d'autres manières de se faire respecter. Et c'est pas évident d'arriver à présenter son savoir à l'étranger. Et pour ceux qui ont besoin de se réconcilier avec le fait de faire des erreurs, c'est vrai que le jeu est un outil parfaitement adapté. Ce jeu, le communicado, où est-ce qu'on peut le trouver Ceux qui nous écoutent, tu les invites à rejoindre quelle plateforme pour en apprendre plus et se procurer éventuellement le jeu
1: Alors, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez « Communicado »« jeu, vous arriverez sur le site et vous pouvez le trouver. Sinon, il est disponible dans certaines librairies. Bon, je ne peux pas faire la, la liste. Donc, le plus sûr, c'est le site.
0: Le site et peut-être suivre aussi l'actualité sur Facebook
1: Sur Facebook, sur Instagram, sur le réseau professionnel aussi, pour ceux qui le
0: souhaitent. Ça marche. Est-ce que tu as en tête une personne qui a une expérience linguistique comme toi, une personne qui parle français et qui pourrait intervenir sur la fabrique à polyglotte? Euh,
1: alors, j'en ai plusieurs en l'occurrence. Quand j'ai fait mes premiers pas à l'étranger, j'avais donc un maître de stage, Jean-Mathieu. Je dirais que Jean-Mathieu a sans aucun doute euh, des choses à transmettre. Et je pensais dans un second temps à Arnaud qui est traducteur donc il est nomade c'est-à-dire qu'il parcourt l'Europe un peu comme ça.
0: Euh, je vais te laisser le mot de la fin maintenant.
1: Notre belle petite planète c'est 6 à 7 mille langues et certaines disparaissent et le rythme de disparition est, est alarmant parce que les langues majoritaires très parlées deviennent hégémoniques et en fait à chaque langue qui s'éteint c'est tout un patrimoine culturel, tout un héritage qui disparaît aussi. C'est dommage et avec le jeu j'espère. J'espère aussi contribuer à sensibiliser à cette question, à confirmer que la richesse des cultures humaines, c'est leur diversité, c'est des dizaines et des centaines de langues et et donc de cultures essayent de survivre dans des dizaines et des dizaines de pays, 70-80 pays et voilà c'est important de le savoir
0: on sent que c'est un sujet passion et oui il y a des savoirs qui sont encodés dans des langues et apprendre une autre langue c'est pas apprendre d'autres mots pour dire les mêmes choses mais c'est acquérir une nouvelle vision du monde et ça rejoint un petit peu la mission de, de, de ce podcast je te remercie grandement d'être venu nous présenter ce jeu et je lui souhaite
1: avec grand plaisir bonne chance merci Coralie
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles via ta plateforme favorite et en le partageant autour de toi. Et si tu as des questions ou bien l'envie de rebondir sur le sujet du jour, je t'attends dans l'espace commentaires disponible sur certaines applications. Pour recevoir encore plus d'astuces et de conseils concrets pour passer à l'action, inscris-toi à notre newsletter hebdomadaire disponible sur www.bednote.co. Le lien sera situé dans l'espace de description. Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.